0: Perfekter Gong. Unglaublich. Äh, Klang. Die Klangschale.
1: <lacht> genau, Klang, kein Gong. Wir machen wir es immer wieder falsch. Unglaublich.
0: <lacht> es gibt kein richtig und falsch.
1: <lacht> Monika. <lacht> Für
0: mich ist es ein Gong.
1: Schön, dich wiederzusehen. Ja, hallo, Ja, und hallo, liebe Zuhörer. Mhm. Herzlich willkommen wieder beim Lakini-Podcast. Der Podcast, der.
0: Berührt, beglückt, beseelt. Oh ja. Yes. Und auch die Zuhörerin ist begrüßt. Natürlich,
1: natürlich. Ich... Ah, ich bin so ein typischer Kerl, der. der, der ja.
0: ja, der nur an die Männer <lacht> Aber du bist verheiratet.
1: Ja, also nicht verheiratet, aber es fühlt sich so an mit ja, Kind klar. immer. Ja, ist meine Freundin, ja. Und die ist auch der Einstieg heute. Die Freundin? Ja, die Freundin mhm. ist der Einstieg, weil ähm, sie hat natürlich mitbekommen, dass ich jetzt einen Podcast mit äh, der Dakini-Besitzerin Stuttgart-Köln mache. Mhm. Und. Ähm, hatte am Anfang, als ich ihr so ein bisschen davon erzählt hatte, bevor sie dich kannte, so also ein bisschen einen skeptischen Blick, würde ich nennen.
0: Aha, passt <lacht> so, und wir ja.
1: Ja, genau. Und wir hatten dann auch durchaus die Diskussion, ob das okay wäre,
0: mhm. in unserer
1: Beziehung sowas zu erleben. Und das Witzige war, dass da auch ein bisschen skeptisch am Anfang dabei war, weil es ja doch was mit äh, Sexualität zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, um mich für eine Befriedigung massieren zu lassen, hätte meine Freundin da wahrscheinlich was dagegen. Und das Spannende war, als sie dich dann kennengelernt hat und unseren Podcast gehört hat und mitbekommen hat, was tatsächlich in der Kine gemacht wird, war das sofort ein anderes Gefühl. Und es war sofort klar, easy, kannst du jederzeit machen, gar kein Thema. Mhm. Weil es eben um diese Wertschätzung ging oder geht hier, und nicht um eine sexuelle Befriedigung. Also nicht in erster Linie. Und ich, ich fand diesen Wechsel spannend zu beobachten von meiner Freundin, was da passiert ist quasi von dieser ersten Vorstellung. Und ich vermute, also hatten wir auch schon öfters im Podcast, dass die Vorstellung da draußen, was Tantra betrifft, ja schon ein bisschen verschroben ist, würde ich es jetzt nennen. Bis hin zu, okay, sie lernt tatsächlich kennen, was dich ausmacht, was das Dakini ausmacht, was eure Massagen ausmachen. Und Findet dann, das ist vollkommen in Ordnung. Und meine Frage an dich wäre jetzt, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast mit Menschen, die sich bei dir massieren lassen oder im Dakini massieren lassen und dann irgendwie Eifersuchtsprobleme zu Hause hatten oder haben, als sie das dann erzählt haben. Gibt sowas?
0: Also grundsätzlich interessiert uns ja die Geschichte der Menschen gar nicht so sehr. Mhm. Die kommen einfach her, bestellen die Massage, man fragt nach dem Körperbefinden, ob sie schon Erfahrungen haben in, in Massagen und ob sie Vorstellungen, bestimmte Vorstellungen haben und dann erzählen wir vorab, wie unsere Massage abläuft, wie das Verehrungsritual ablaufen wird, sodass dann da schon ein Vertrauen aufgebaut wird und ähm, auch Ruhe einkehren kann, gerade wenn jemand das erste Mal zu uns kommt und da der aufgeregt ist. Ähm, das mit der, kann man sagen, Eifersucht oder was meinst du, was du da gerade angesprochen ich hast? Ich würde es Eifersucht
1: nennen, oder?
0: Art Eifersucht oder zumindest erstmal eine Befangenheit, wenn jemand in einer Partnerschaft lebt und zu uns kommt und das mit seinem Partner oder der Partnerin bespricht, das habe ich schon gehört, dass es da Irritationen gegeben hat. Also das zum Beispiel von einem... Mann, der sich hat massieren lassen, der in einer Partnerschaft lebt und hat es dann nach ein paar Mal Massagen zu Hause erst erzählt. Mhm. Die Frau fand das dann überhaupt nicht gut. Und ich glaube auch, dass es daher rührt, dass sie einfach nicht weiß, wie die Massagen ablaufen, dass bei uns die Berührung im Vordergrund steht, auch wenn es um sinnliche Energie geht, eben die sexuelle Energie letztlich, die aber nicht im Vordergrund steht, sondern die gesamte, das gesamte Wohlbefinden des Menschen, dass man eben nichts auslässt, die berühmten Tabubereiche, dass wir uns das trauen, auch diese zu massieren in einer feinen Art. Mhm. Und ansonsten, was dann zu Hause an Paardynamiken entstehen mag, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ich, was ich empfehle, ist, dass die Frau sich auch massieren kommen lassen sollte, um zu wissen, wie der Ablauf hier ist und wie die Wertschätzung und die achtsame Berührung hier läuft im Dakini.
1: Was ja möglich ist, also sowohl einzeln als auch zusammen.
0: Ja, genau. Wir machen ja auch ein paar Massagen Entweder in einem Raum, aber wir empfehlen zunächst mal in zwei Räumen zu genießen, weil männliche und weibliche Art zu empfangen einfach verschieden ist und so kann jeder in so einer eigenen Glocke sozusagen für sich genießen, ohne abgelenkt zu sein. Mhm. Und das kann man auch gut lösen über zum Beispiel über einen Gutschein. Aber auch da habe ich schon gehört, dass manche Frauen dann sagen, das würden sie nicht machen. Da gibt es dann Vorurteile. Ja, sie, dass sie sich ähm, fürchten vielleicht oder Vorbehalte haben, dass sich das nicht gehört. Also es ist einfach auch ein gesellschaftliches Problem, wie wir mit der Sinnlichkeit und der sexuellen Energie überhaupt umgehen und uns wagen, davon zu sprechen. Mhm. Weil es normalerweise in den Privatbereich gehört.
1: Ja. Und da ist ja, finde ich, immer eine super Gelegenheit, ähm, dass der bietet da. Abende an, Aufklärungsabende würde ich es nennen, Erfahrungsabende, wo man quasi seine Klamotten noch anbehält, <lacht> aber ein, ein Handwerkertag im Monat stattfindet, mhm. um zu erleben, zu lernen, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze ablaufen kann. Das heißt, wer sich nicht traut, direkt in eine Massage zu gehen, wäre das vielleicht eine super Alternative, um mal reinzuschnuppern.
0: Okay.
1: Ähm, mhm. Und wo ich immer ein Fan von bin, also rein beziehungstechnisch wieder gesprochen ist eine Offenheit von Anfang an. Also das heißt, hätte ich jetzt meiner Freundin zum Beispiel nicht gesagt, dass ich, keine Ahnung, mal angenommen, ich würde zur Massage kommen oder sowas in die Richtung und hätte es vorher nicht mit ihr abgesprochen, wäre das im Nachhinein wahrscheinlich auch komisch für sie gewesen. Ähm, beziehe ich sie aber in meine Entscheidung mit ein und lasse sie das auch kennenlernen, so wie es dein Vorschlag auch war, äh, fällt die Entscheidung dafür plötzlich ganz anders aus. Und ich glaube, dass es viel mit Kennenlernen zu tun hat, was ja auch möglich ist über den Podcast jetzt. Also.
0: Ja, darum machen wir das ja auch. Einfach genau. um mal ein bisschen davon zu erzählen, die Fragen aufzugreifen, die auch in den, ähm, einfach so in den Mails gestellt werden. Ja, wie läuft das denn genau ab? Solche Mails kriegen wir. Wie läuft das genau ab? Ähm, dass da ein Informationsbedarf tatsächlich da ist, bevor man äh, einen Massagetermin bucht. Ja. Das finde ich auch richtig. Genau. Also diese Fragen zu klären.
1: Ja, und vor allen Dingen auch wieder ein neues Bild zu geben von, was ist ein Tantra-Massage überhaupt? Also dieses, was wir immer wieder haben, und ich glaube, wir werden noch ein paar Mal hinkommen, dass diese Idee, die da draußen so kuriert über Tantra und Co. einfach in der Regel wenig mit dem zu tun hat, was das Dakini unter Tantra versteht und wie das Dakini die Massagen macht, wie du und deine Frauen, die hier arbeiten, die Massagen machen.
0: Genau, weil es auch weniger darum geht, was wir machen, sondern wie wir es machen, also mit welcher Haltung wir es machen. Da gehört eine Menschenfreundlichkeit dazu, das ist das Mindeste, also ein Wohlwollen, wenn nicht sogar eine Liebe zum Menschen und auch eine Liebe zur Berührung als solcher. Also diese Nähe zu wollen und diesen Berührungsbedarf, den die Menschen, die zu uns kommen, auch wirklich stillen zu können, indem wir den Raum halten dafür.
1: Gibt es da überhaupt was Verwerfliches dran? zu euch zu kommen?
0: Was könnte verwerflich sein? Eben vielleicht gerade das, was wir in der Einleitung eben hatten, dass man vielleicht ein Geheimnis draus macht, wenn mhm. man in einer Partnerschaft lebt. Wir haben ja viele Gäste, die sind Singles oder eben auch vielleicht verwitwet, wenn es ältere sind. Und das ist einfach nur gut, sich wieder die Nähe zum Menschen zu geben. Mhm. Ja. Verwerflich finde ich persönlich, ein Geheimnis draus zu machen und das dann so hoch zu dramatisieren, dass man es sich hat gut gehen lassen, ohne den Partner, den nahen Menschen einzubeziehen, also ihm davon nichts zu erzählen. Das spielt aber dann psychologisch eben in eine ganz andere Ecke, nämlich in die Kommunikationsfähigkeit eines Paares. Wie weit sind die offen miteinander? Genau. Was sprechen sie? Trauen sie sich, sich mal eine Frage zu stellen, zum Beispiel, möchtest du, wie möchtest du berührt werden? Ja.
1: Ja, was man ja dann auch ähm, hier bei den Massagen wieder lernen kann als Paar. Ja. Ähm, nicht nur in der Kommunikation zu sprechen, sondern auch in der Kommunikation anzufassen. Ja, so Was ist. Also alles Kommunikation ist am Ende. Also ja. ein Austausch von Informationen, Geben, Nehmen. Ja. Und eine gute Möglichkeit ist. Also ich, ich finde Eifersucht auch immer schwierig grundsätzlich, also auch unabhängig von, von, von diesem Thema. Ähm, Weil es für mich auch ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Und ich, 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 es sind oft die Vorstellungen, die uns quälen und weniger die Dinge, die tatsächlich passieren.
0: Das hast du gut gesagt. Dann Lassen wir diesen Podcast als philosophischen Podcast ja, ausschreiben. So, ja. Weil da gehört immer, kommt immer auch die Lebensphilosophie ja. mit rein. Und, und nicht mhm. nur
1: diesen Podcast. Monika. Ich glaube, <lacht> die Hälfte von dem, was wir sagen, ist sehr mhm. äh, philosophisch angehaucht.
0: Ja. Das ist eine Kommunikationsfrage. Du hast das so schön gesagt. Das jetzt habe ich erstmal toll.
1: Sie ist sprachlos. Das passiert ja, nicht so oft. Das schafft schaff nur ich.
0: Das ist super. Ja, ja. Ähm, um da noch mal drauf zurückzukommen, wenn wir Paaren zeigen, wie sie ihren Partner auch noch berühren können, das kann passieren in getrennten Räumen. Da habe ich einfach auch schon tolle Rückmeldungen bekommen, dass das Paar dann schreibt. Wie viele das schreiben, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und das hat uns aufgezeigt, worum es geht. Nämlich um Zartheit und Aufmerksamkeit mhm. und Zuwendung. Und da das Thema Eifersucht, was du vorhin kurz angeschnitten hast oder wir, da geht es letztlich darum, dass man sich selber vielleicht nicht genug ist. Also dass man sich selbst vielleicht nicht genug mag oder liebt, das ist ja auch mhm. immer ein großes Wort, Selbstliebe, also dass da ein Mangel ist mhm. und den man dann von dem anderen irgendwie gestillt haben möchte. Und wenn er sich kurz abwendet oder eben woanders auch eine schöne Zeit hat, dann kann so ein Gefühl aufkommen, wow, das soll er nur mit mir haben, aber das ist ja schräg.
1: Mhm. Ja, auch die also Abhängigkeit ich... davor ist ja, ja. ein bisschen ja, schräg, kann man es nennen, vielleicht letzten Endes auch normal und menschlich, glaube ich, zum ja. teilen und was, was nicht da sein muss am Ende. Weil, also ich komme jetzt wieder darauf zurück, weil es, glaube ich, viel mit Kennenlernen und gemeinsam entscheiden zu tun. Das ist ja dann wieder die Vorstellung von, da wird irgendwas geklaut ja. von dem, was ich dann nicht mehr erfüllen so. kann mhm. ähm, oder soll vielleicht auch, mhm. wo ich mich aber für verantwortlich finde oder wo ich meine Liebe und Zuneigung rausziehe in, in der Beziehung. Nur wenn man das wieder zusammen erlebt in irgendeiner Form, dass man sagt, okay, man massiert sich zusammen oder vielleicht auch nur dieser Infoabend, ähm, zu sagen, ich, ich, ich gehe zu dieser Schulung und, es äh, klingt immer so trocken, also es ist ein sehr, sehr lustiger Abend, wie ich mir ja. sagen lassen, ja. ähm, ich, ich gehe dahin und schaue erstmal, okay, was kann ich denn mit meiner Freundin, Frau, Mann, Freund erleben, mhm. um unsere Beziehung auch auf ein nächstes Level zu bringen. Das heißt, wie fasse ich denjenigen an, wie fasse ich sie an? Ähm,
0: ja. ja, das ist wie in allen Bereichen. Man ist da eigentlich auch auf dem Feld unterwegs, wo es was zu lernen gibt und was man nicht von Natur aus vielleicht bei sich hat. Mhm. Das Wissen, wie ich zum Beispiel gegen geschlechtliche Menschen anfasse, wie ich ihn berühren kann. Ja. Und auch das, das fängt ja an in der Pubertät, dass die Kinder, Jugendlichen da sozusagen auf dieses freie Feld gehen und Vorstellungen haben, mit ihrer Körperlichkeit muss irgendwas passieren, es äh, kommen die ersten äh, Begehren auf. Wie geht man damit um? Ja, ja. und das ist ein Bereich, den kann, das kann man lernen, das kann man sich wirklich sagen lassen. Jetzt gibt es ja auch schon Bücher auf dem Markt, die da schönen Aufklärungsunterricht äh, leisten sozusagen. Unterricht hört sich wieder so ein bisschen trocken an, aber das ist der Punkt, dass man sich auch mal was zeigen und sa sagen lässt, vielleicht, die, dass man die eigenen die Fragen noch nicht mal selber hatte. Und mein Aufklärungsunterricht damals im Biounterricht, da war so, da hat man die Seite aufgeschlagen und ich weiß noch, ich habe das vorgelesen. Mit roten Ohren habe ich das vorgelesen und da waren die Bilder gezeigt von der Seite, ein Querschnitt, wie ein Mann aussieht und wie eine Frau aussieht. Mhm. Also Körper, nur den Körper gezeigt. Das also mit dem ganzen Beziehungstechnischen, da haben wir überhaupt nichts gelernt, außer das Vorbild von in der Verwandtschaft.
1: Ja. ja. Ja, das ist richtig und da gehen wir und das ist auch ein großes Thema finde ich. Also dieses von wie lernen wir das. Also ich, ich glaube in der Schule war meine Unterrichtszeit zwei Stunden in der Form mhm. und ansonsten lernt man ja aber trotzdem und das ist das viel größere Lernen von wie du schon gesagt hast von seinen Vorbildern. Das heißt, äh, wer seine Beziehung gut oder schlecht findet oder mal schaut wie die so ist darf sich auch immer mal anschauen, wie die Beziehung der Eltern so ist mhm. und funktioniert und ob man nicht doch das ein oder andere genauso lebt, wie es einem vorgelebt wurde. Mhm. Und oft sind die Parallelen wesentlich größer, als man so denkt. Also so war es bei mir zum Beispiel auch, als sie mich mit der Sache mal auseinandergesetzt hat, haben und mir dann bewusst zu machen, okay, wie will ich denn meine Beziehung leben? Also was, was möchte ich dort erleben und diese Sachen bewusst wahrnehmen, die ich bis dato unterbewusst gemacht hatte oder nicht gemacht hatte.
0: Das ist sowieso die große Frage. Wie will ich leben? Wie ja. wollen wir leben miteinander? Und die Fragen dazu, sich zu entwickeln und diese dann auch zu stellen, sich zu trauen, diese zu stellen. Und vorwurfsfrei. Nicht, dass der andere irgendwie gleich denkt, er hätte da einen Mangel und da würde man irgendwie auf den Finger eine Wunde legen, weil man vielleicht zu lange geschwiegen hat. Mhm da dienen ja dann auch Paartherapien dafür, das Aussprechen zu lernen, was einen gerade bewegt.
1: Ja. ja, das ist richtig. Und sich selbst dann wieder kennenzulernen. Und eine schöne Möglichkeit, sich selber kennenzulernen, das hatten wir jetzt auch schon öfters, ist eben eine Massage auch, so komisch wie es klingt, aber sich berühren zu lassen, sich mhm. fallen zu lassen und mal genießen zu können, ohne was zu geben, ja. ist da kann da eine große Hilfe sein.
0: Tatsächlich, ja. Das wir sind kommen. auch unsere Erfahrungen, ja. Ja, spannend.
1: Also gibt es nichts Verwerfliches an dieser Art zu massieren? Das ist übrigens auch mit der Grund, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen darf, warum ich mich entschieden habe, den Podcast mit dir zu machen. Weil ich am Anfang auch kurz mal überlegt habe, ich meine, ich bin Investmentberater, das wissen die Leute, und in der Regel haben die Leute da ein sehr seriöses Bild von, mhm. im Sinne von, da kommt der Typ mit dem Anzug und der mhm. ist was auch immer, dem ich ja nicht wirklich entspreche, als Bild. Aber war schon so die Frage bei mir auch, möchte ich das machen oder werde ich dann von irgendwelchen Menschen in eine Schublade gesteckt? Mhm. Im Sinne von, keine Ahnung, das ist der perverse Investmentberater, der macht dann mit <lacht> der Tantra-Hexe <lacht> irgendwas. Also so in die Richtung, wie gesagt. Mhm. Ähm, nur bei mir geht es wie bei dir ganz, ganz viel um Wertschätzung. Und ja. ich, ich, ich habe mich deswegen dafür entschieden, den Podcast mit dir zu machen, weil ich fühle und sehe und auch deine ich wollte schon Mädels sagen, aber das ist nicht so wertschätzend, deine Frauen hier <lacht> kennenlernen dürfte, mhm. die alle einen unglaublich herzlichen Eindruck machen und einen, einen,
0: äh,
1: ihren Job leben und lieben.
0: Mhm. Also das heißt, die, sie
1: kommen alle gerne hierher und ich sehe, dass sie das mit Liebe, Leidenschaft und Wertschätzung tun. Ähm, so wie ich meinen Job oder auch die Beziehung, die ich führe, äh, leben möchte und ich, für mich entschlossen habe, unabhängig davon, was die Leute darüber denken oder sagen, äh, ist mir das egal, weil das ist wert, äh, gehört zu finden, gesprochen ja. zu werden, mhm. weil es diesen Wert schon trägt, sozusagen.
0: Ja. ja, Ja, es ist ein Schatz, ein Wert, den man aussprechen möchte. Ja. Also das ist auch meine Art, damit umzugehen, etwas, was man eigentlich gar nicht sagen kann, darüber zu reden, mhm. darüber zu sprechen, um dann die ähm, Hemmschwelle ein bisschen runterzufahren ja. und dass man sich was traut und dass man sich mal traut, in so ein tolles, eigenes, schönes Erlebnis zu gehen. Mhm.
1: Mhm. Super. Also nichts Verwerfliches, ganz im Gegenteil. Und gönne das, probier es aus. Du findest alle Infos unter dakinimassagen.de mhm. Und wenn du Fragen hast, die ich mal Monika stellen soll, auch gerne einfach schreiben an podcast.dakinimassagen.de Ich binde dich hier mit ein und äh, Monika beantwortet die Fragen wie immer. Sehr gerne. Treu vom Herzen <lacht> aus. Sehr schön. Ja.
0: Dann hören wir uns
1: nächste Woche wieder.
0: Bald wieder, genau. Takini, berührt, beglückt, beglückt. beseelt.